0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Tewecker den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 19. Juli. Mit höherer Gewalt hat der russische Gaskonzern Gazprom die ausgebliebenen Gaslieferungen gegenüber dem Energieversorger Uniper begründet. Wie ein Sprecher am Montag in Düsseldorf mitteilte, habe Uniper ein entsprechendes Schreiben von der Gazprom-Tochter Gazprom Export erhalten. Der 21. Juli wird als Stichtag angesehen. Bis zu diesem Tag wird die Pipeline Nord Stream 1 noch gewartet. Doch schon vorher hatte Gazprom die Lieferungen von Gas auf 40% reduziert. Begründet wurde dies mit einer fehlenden Turbine, die in Kanada technisch überholt wurde und aufgrund der Sanktionen erst nach einer Intervention der deutschen Regierung ausgeliefert wurde. Die Bundesregierung hält dies für eine vorgeschobene Begründung und rechnet damit, dass auch nach dem 21. Juli kein Gas mehr durch Nord Stream 1 fließen werde. Offensichtlich sind die russischen Öllieferungen nach China und Indien ins Stocken geraten. Die Lieferungen in beide Länder sind gegenüber ihrem Höchststand nach der Invasion Russlands in die Ukraine um fast 30 Prozent zurückgegangen. Nach Recherchen der Agentur Bloomberg, die internationale Schifffahrtsdaten auswertet, Gebe es erste Anzeichen dafür, dass die asiatischen Länder nicht die Abnahmemengen der europäischen Länder vollständig aufnehmen können. Die Ausfuhren in einem vier wochen zeigen demnach, dass die russischen Seeverkehrsströme seit Mitte Juni rückläufig sind. Offenkundig nehmen nur noch China und Indien Ölladungen aus Russland ab. In andere Länder sind sie praktisch zum Erliegen gekommen. Wie von Bloomberg beobachtete Schiffsverfolgungsdaten ergaben, sind die von Russland nach Nordeuropa verschifften Mengen in den vergangenen Wochen allmählich wieder etwas angestiegen. Das meiste Rohöl werde in Lagertanks in Rotterdam in den Niederlanden gelagert. Kleinere Mengen russischen Rohöls werden nach Polen und Finnland exportiert. Die italienischen Häfen nehmen kaum russisches Öl ab, bis zum 15. Juli sind die Lieferungen auf den niedrigsten Stand seit 13 Wochen gesunken. Es sei allerdings noch ein weiter Weg, so schreibt Bloomberg, bis der Rückgang der Lieferungen die Kriegskasse des Kremls so stark belaste, dass Präsident Putin seinen Einmarsch in die Ukraine überdenken müsse. Im Augenblick erhöhten steigende Rohölpreise die Einnahmen Russlands und würden den Rückgang der Rohölmengen teilweise ausgleichen. Dennoch liegen diese Einnahmen um fast 25 Prozent niedriger als die Spitzenwerte im April. Die Angst der Grünen vor der Wut frierender und arbeitsloser Bürger steigt offensichtlich an. Es solle jetzt einen zweiten Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung geben, der dann Grundlage von Entscheidungen sei, sagte eine Regierungssprecherin am Montag. Eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Habeck sagte, der erste Stresstest habe schon sehr verschärfte Annahmen unterstellt. Jetzt würde noch einmal nachgerechnet und dann auf der Basis von klaren Fakten entschieden werden, so hieß es. Die grüne Bundestagsfraktionschefin Britta Hasselmann äußerte sich mit Blick auf eine verlängerte Laufzeit für die drei verbliebenen Atomkraftwerke kritisch. Gegenüber dem Handelsblatt sagte sie, die Ergebnisse des zweiten Stresstests würden dann bewertet, wenn sie da sein. Bei einem zweiten Stresstest geht es laut Bundeswirtschaftsministerium darum, festzustellen, ob die Versorgungssicherheit im Stromsektor und der sichere Betrieb des Netzes unter verschärften Annahmen noch gewährleistet sei. Mit den Ergebnissen sei in den nächsten Wochen zu rechnen, sagte eine Regierungssprecherin. Laut einem Papier des Ministeriums sollen für den Test unter anderem noch höhere Preise für Gas angenommen werden, was auch Rückwirkungen auf den Strompreis habe. Zudem wird ein noch gravierenderer Ausfall von Gaslieferungen und ein stärkerer Ausfall von französischen Atomkraftwerken angenommen. Außerdem werde die Sondersituation im Süden Deutschlands stärker in den Blick genommen, insbesondere in Bayern. Dort gäbe es zwar Gaskraftwerke, aber wenig Kohlekraftwerke. Die drei Kernkraftwerke ISA 2, Emsland und Neckar-Westheim 2 müssen nach geltendem Recht spätestens am 31. Dezember 2022 abgeschaltet werden. Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft ist für einen befristeten Weiterbetrieb. Es gehören alle technisch sinnvollen Lösungen auf den Tisch, die unabhängig voneinander nüchtern danach beurteilt werden müssten, ob sie einen wirksamen Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung leisten könnten, sagte der Bundesgeschäftsführer des Verbandes Markus Jäger. Die FDP lehnt den Kuhhandel Tempolimit gegen Kernkraft ab. Das betonte gestern Abend zumindest FDP Fraktionschef Dürr. Die Kernkraftwerke würden gebraucht, um die Grundlast im Winter aufrechtzuerhalten, meinte Dürr. Deswegen sei Vorschlag der FDP, die drei sicheren Kernkraftwerke über den 31. Dezember hinaus laufen zu lassen, um eines zu erreichen, dass kein einziger Kubikmeter Gas mehr verstromt werden müsse. Dürr weiter, da helfe natürlich ein Tempolimit an dieser Stelle nichts, denn das, was an der Tankstelle getankt werde, sei nicht Teil des Strommarktes. Dürfer wies darauf, dass Studien zufolge ein Tempolimit für den Benzin- und Dieselverbrauch so gut wie nichts bringe. Kein großes Wunder übrigens, denn nur noch auf 1,4 Prozent aller Straßen gebe es nach Angaben des Automobilclubs Mobil in Deutschland keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Auf allen anderen Straßen gilt bereits ein Tempolimit. In Deutschland müssen noch eine Million Corona-Impfdosen mehr eingestampft werden als erwartet. Dies geht aus einer Anfrage des CSU-Abgeordneten Stefan Pilsinger an das Ministerium von Lauterbach hervor. Demnach seien zwischen Anfang Dezember 2021 und Ende Juni 2022 etwa 3,9 Millionen Impfdosen verfallen. Im April ging das Ministerium noch davon aus, dass bis Ende Juni 3 Millionen Impfdosen verfallen könnten. Betroffen ist vor allem das Produkt des US-Pharmakonzerns Moderna. Nach seinem Amtsantritt hatte Lauterbach wegen eines angeblich drohenden Engpasses 92 Millionen Impfdosen bestellt, darunter BioNTech und Moderna. Die Opposition hatte diese Nachbestellung damals kritisiert, ihm Panikmache und Steuergeldverschwendung vorgeworfen. Bereits im April ging aus einer Anfrage der CDU-CSU hervor, dass Lauterbach zu viel Impfstoff bestellt hatte. 700 Millionen Dosen seien bestellt worden. Das Ministerium schätzte den Maximalbedarf auf 165 Millionen Dosen. Schon damals landeten mehr als 100.000 Dosen innerhalb von drei Monaten im Müll. Bereits im Januar und Februar hatte sich eine großflächige Impfmüdigkeit bei den Deutschen gezeigt. Insbesondere der Impfstoff für Kinder fand keine Abnehmer. Zu diesem Zeitpunkt hatte Deutschland bereits 114 Millionen Dosen weltweit verschenkt, bevor diese abliefen. Im neuen Insa-Meinungstrend stürzt ein Politiker drastisch ab, FDP-Chef Lindner. Er fällt von Platz 9 auf Platz 14 zurück. Ansonsten liegen im neuen Meinungstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa regelmäßig für die Bildzeitung erstellt, grünen Politiker im Ranking vorn. Platz 1 belegt Wirtschaftsminister Habeck, gefolgt von Baerbock, derzeit Außenministerin, und auf Platz 3 Özdemir, derzeit Landwirtschaftsminister. Bundeskanzler Scholz liegt auf Platz 4 der beliebtesten Politiker. Auf dem tiefsten Stand seit August 2021 fällt die SPD. Sie verliert eineinhalb Prozentpunkte und kommt nur noch auf 18,5%. Prozent. Auch CDU, CSU und die FDP verlieren jeweils einen halben Punkt. Die Union kommt aktuell auf 26,5 Prozent, die FDP erreicht nur noch 8 Prozent. Die Grünen und die AfD legen jeweils einen Prozentpunkt zu. Die Grünen kommen damit auf 22 Prozent, die AfD auf 12 Prozent. Die Linke hält ihren Wert aus der Vorwoche mit 4,5 Prozent. Die sonstigen Parteien kommen zusammen auf 8,5 Prozent, ein Plus von einem halben Prozentpunkt. Der Chef von Insa, Hermann Binkert, zu Bild, die Grünen seien die einzige Ampelpartei, die zulege. Auch die Union verliere, könnte aber mit der SPD oder Grünen regieren. Der zunehmend pessimistischere Blick der Bürger in die Zukunft koste laut Binkert vor allem SPD, Union und FDP Vertrauen. Die Ampelkoalition kommt mit zusammen 48,5 Prozent nur noch auf eine parlamentarische Mehrheit. Ebenso wie Schwarz-Grün, die zusammen ebenfalls auf 48,5 Prozent kämen. Oder Schwarz-Rot, für die es mit zusammen 45 Prozent auch noch reichen würde. Das 17-jährige Mädchen, nachdem in den vergangenen fünf Tagen im Landkreis Ludwigsburg in einer dramatischen Suche gefahnet wurde, ist tot. Am Sonntagabend wurde die Leiche in der Nähe einer Kläranlage gefunden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus und haben einen 35 Jahre alten Syrer festgenommen, dessen Wohnung sie am vergangenen Wochenende durchsuchten. Das Mädchen hatte am vergangenen Dienstag die Wohnung verlassen und war nicht wiedergekehrt. Mit Hubschrauber, Spürhunden und Drohnen suchte die Polizei nach dem Mädchen. Wieder einmal vergebens. Sonnig und warm wird es heute, blauer Himmel, keine Wolke. Temperaturen bis 37 Grad im Süden wie in Freiburg, bis 34 Grad im Norden wie in Hamburg und vielleicht können im Westen auch 40 Grad erreicht werden. Immerhin sinken nachts die Temperaturen auf 20 bis 25 Grad ab und schaffen etwas Linderung in den aufgeheizten Städten. Etwas allerdings nur. Und der Wind? Tja, der ist eingeschlafen. Kaum ein Lüftlein regt sich, kaum ein Windrädlein dreht sich, kein Strom also. Und dennoch will Habeck, dass Bundesländer wie Hessen, Bayern und Baden-Württemberg noch viele, viele Windräder in die Wälder pflanzen. So werden seine Windbarone wenigstens noch auskömmlich versorgt. Doch ohne die letzten Kohle- und Kernkraftwerke sehe es bereits jetzt duster aus. Denn die sorgen jetzt für fast die Hälfte des Stromes, nachts nahezu für den gesamten Strom. Am Mittwoch bleibt es weiterhin heiß, 35, 36 Grad im Westen. Die Hitze verlagert sich nach Osten und dort können 38 Grad erreicht werden. Allerdings kommt von Westen ein Höhentief rein. Dies kann am Nachmittag und Abend lokale Schauer und Gewitter mit sich bringen. Im Norden wird es danach deutlich kühler, im Süden bleibt es weiterhin warm. Allerdings scheint die große Hitzewelle schnell nach Osten abgedrängt zu werden. Es ist also Hochsommer und da kann es mitunter heiß werden. Der Chef der britischen Wetterbehörde sagte, die Hitzewelle sei dem Klimawandel geschuldet. Er und seine Kollegen seien besorgt, dass beispiellose Hitzetage wie diese bis Ende des Jahrhunderts ein regelmäßiges Phänomen werden könnten. Er hat sicherlich noch eine Reihe von Förderanträgen laufen und Zuschüsse gibt es nur bei entsprechend hohen Alarmmeldungen. Immerhin hatte die Hitze einige Landebahnen, wie zum Beispiel auf dem Flughafen Luton, beschädigt. Heute ist sogar der Betrieb auf der Eisenbahnstrecke von London nach York und Leeds zwischen 11 und 19 Uhr eingestellt worden, aus Sorge vor Hitzeschäden. Behörden aller Orten raten dann, etwas zu trinken. Von selbst kommt natürlich keiner drauf. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de